0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz, ganz herzlich willkommen zu Von Morte und Totschlag, ein True Crime Podcast von Steffi, heute mit Mike. Ich bin Mike Mattis, Nachrichtensprecher bei Radio Gütersloh und Radio Lippe, Hab selbst auch einen Podcast, nennt sich Licht ins Dunkel. Da spreche ich mit Mordermittlerinnen und Mordermittlern über Cold Cases und über ungeklärte Vermisstenfälle. Und heute habe ich die große Ehre, Steffi zu vertreten. Du hast es natürlich mitgekriegt, Steffi nimmt sich momentan aus privaten Gründen eine Auszeit und die Geschichte, die ich heute lese, hat Steffi im Jahr 2020 geschrieben. Sie hat mir gesagt, es sei eine ihrer ersten Geschichten gewesen und ich muss sagen, man merkt es nicht. Ich kannte die Geschichte, ich kannte die finsteren Details und ich habe beim Einsprechen trotzdem immer wieder eine ganz, ganz üble Gänsehaut gehabt. Ganz einfach, weil Steffi diese Geschichte so dermaßen auf den Punkt getextet hat. Ich erlaube mir an dieser Stelle eine Triggerwarnung auszusprechen. Es geht heute um um einen Serienmörder der perfidesten Art und es geht um Leichenschändung. Wenn dich das triggert, dann überleg dir bitte, ob du diese Geschichte wirklich hören willst. Sie heißt Der Hinterhof des Teufels, erschien 2020 im Buch Frankreich, True Crime, wahre Verbrechen, echte Kriminalfälle von Adrian Langenscheid. Es ist der 11. März des Jahres 1944. Aus dem Schornstein der Villa in der Vente et Rue de Suerre in Paris steigt seit gestern immer weiter zunehmend dichter, übel riechender Rauch in den Himmel auf. Die Nachbarn sind alarmiert. Was verbrennt er nur, damit er die ganze Luft in dem Stadtviertel verpesten kann? Überhaupt ist es unerhört, im März bei den milden Temperaturen so viel Kohlen zu verbrennen. Die Anwohner beschließen, der Sache auf den Grund zu gehen. Am Haus angekommen, entdecken sie einen Zettel, der an der Eingangstür klebt. Ich bin für einen Monat verreist. Damit bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Gendarmerie zu verständigen, die schon kurze Zeit später an der Villa ankommt. Kaum steigen die Polizisten von ihren Rädern ab, müssen sie auch die Nasen rümpfen. Es stinkt abscheulich. Sofort kommen einige aufgeregte Nachbarn zu ihnen und berichten, dass seit gestern dieser stinkende schwarze Qualm aus dem Schornstein der Villa aufsteigt und sie große Sorgen haben, dass der Rauch womöglich gesundheitsschädlich ist. Wer wohnt denn dort, fragt einer der Polizisten. Dr. Marcel Petillot bekommen sie zur Antwort. Die Beamten rufen den Arzt in seiner Praxis an. Unternehmen Sie nichts, ich bin in 15 Minuten mit den Schlüsseln da, bittet der Mediziner die Gesetzeshüter. Eilig schwingt er sich auf sein Fahrrad und radelt zu seinem Zweitwohnsitz, der zweigeschossigen Villa aus dem 19. Jahrhundert im reichen 16. Pariser Verwaltungsbezirk. Die Rauchentwicklung nimmt aber unaufhörlich weiter zu, so dass die Polizisten sich entscheiden, nicht auf das Eintreffen des Villenbesitzers zu warten. Sie vermuten einen Kaminbrand und alarmieren die Feuerwehr. Durch ein Fenster steigen die Männer in die Villa ein und begeben sich auf die Suche nach dem Brandherd. Sie betreten den Keller. Der bestialische Geruch und der dicke, schwarze, teilweise gelblich gefärbte Rauch sind außergewöhnlich. Vielleicht ist eine Katze in den Kamin gefallen, mutmaßt einer der Brandbekämpfer. Na dann mal los, wollen wir die unglückliche Katze aus dem Kamin des Doktors befreien, entgegnet einer der Kameraden und beginnt die schmalen Stufen zum Heizungskeller hinunterzustapfen. Was sie dort erblicken, gleicht der Szene aus einem schlechten Horrorfilm. Direkt vor ihnen ragen zwei große, schwarze Holzkohleöfen in die Höhe. Aus den bollernden, schnaubenden Öfen dringen lautknackende, mal zart knisternde Geräusche. Kein Zweifel mehr, woher der schwarze Qualm und der unerträgliche Gestank herrühren. In den Öfen verbrennen entfleischte Schädel. Der Boden vor den Holzkohleöfen ist übersät mit menschlichen Überresten. Hier ein Kopf, dort ein Rippenbogen, in einer Ecke ein paar gestapelte Schenkel, in einer anderen Ecke mit chirurgischer Präzision abgetrennte Arme. Und zwischendrin verstreut menschliche Knochen, Unmengen davon. Die Feuerwehrmänner stehen in einem Massengrab, inmitten der Hölle auf Erden. Marcel-André Henri-Félix Petillot, wird am 17. Tages des Jahres 1897 im französischen Auxerre als Sohn eines Postbeamten geboren. Seine Eltern umsorgen, hegen und pflegen den kleinen Marcel. In der Schule jedoch fällt er den Lehrern durch sein unruhiges Wesen auf. Ständig fängt er neue Dinge an und freche Antworten gibt er obendrein. Bemerkenswert jedoch ist schon im jungen Alter des kleinen Marcel sein Umgang mit Geld. Er behält es gerne zusammen, gibt es aber auch genauso bereitwillig mit vollen Händen aus. Ein Wesenszug, der ihn in seinem späteren Leben auf Abwege führen wird. Im Jahr 1912, Marcel ist jetzt 15 Jahre alt, stirbt seine Mutter von nun an kümmert sich eine Tante um ihn und seinen fünfjährigen Bruder Maurice. Sie versorgt die beiden Buben und führt den Haushalt. 1913 wird der Vater in eine andere Stadt nach Chouigny versetzt und zieht mit den beiden Jungen dorthin. Allerdings besucht Marcel die örtliche Bildungsstätte nur kurz, bevor er in die Luft gesetzt wird. Man schickt ihn zurück zu seiner Tante nach Auxerre, wo er wieder seine alte Schule besucht. Kurze Zeit später wird er auch dieser Lehranstalt verwiesen. Die Ursache der Schulverweises kann im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Aber der Junge zeigt schon jetzt deutliche Verhaltensauffälligkeiten. So soll er mit dem Revolver seines Vaters in die Decke der Schule geschossen und Post aus den Briefkästen der Nachbarschaft entwendet haben. Sein Kindermädchen weiß zu berichten, dass PTO-Vögeln die Augen ausstach. Es folgen noch weitere Schulwechsel, bis der unruhige Geist Petiot auf eine Privatschule in Paris kommt. Tatsächlich legt er dort im Jahr 1915 sein Abitur ab. Vielleicht schleusen ihn seine Lehrer durch die Prüfungen, weil sie wissen, dass Soldaten an der Front des Ersten Weltkriegs dringend gebraucht werden. Zu Beginn des Jahres 1916 zieht man den Abiturienten zum Kriegsdienst in die französische Infanterie ein. Bei der Schlacht an der Aisne wird Petiot durch einen Granatsplitter am Fuß schwer verletzt, er leidet eine Gasvergiftung und um seinen Geisteszustand scheint es ebenfalls nicht gut bestellt zu sein. Die Behandlung erfolgt im Lazarett in Orléans. Wegen seiner Nerven wird Petio in ein psychiatrisches Krankenhaus nach fleury les aubrais eingewiesen. Die Psychiater diagnostizieren ihm verschiedene Geisteskrankheiten. Nur der liebe Gott weiß, warum der psychisch erkrankte Mann im Juni des Jahres 1918 wieder an der Front auftaucht. Drei Wochen hält er es dort aus. Dann erträgt der Soldat den Krieg nicht mehr und schießt sich selbst in den Fuß. Erneut kommt der Frontkämpfer zur Begutachtung in eine psychiatrische Anstalt. Folgende Diagnosen werden ihm nun attestiert. Eine schwere Depression nebst geistigem Ungleichgewicht und eine Paranoia. Petio wird infolgedessen aus dem Kriegsdienst entlassen und erhält eine Invalidenrente. Nun gilt es, einen Beruf zu erlernen. Der junge Kriegsveteran entscheidet sich, ein Medizinstudium zu absolvieren und schreibt sich dafür in der Universität von Lyon ein. Als ehemaligem Kriegsteilnehmer wird ihm das Studium erleichtert. Nach nur acht Monaten des Lernens besteht er alle Prüfungen und schreibt eine ausgezeichnete Doktorarbeit. Im Anschluss folgt ein Praktikum in einem psychiatrischen Krankenhaus, bevor er im Dezember 1921 einen Abschluss in Medizin erhält. Den frischgebackenen Arzt zieht es 1922 nun zum Praktizieren seiner gelernten Heilkünste in das kleine Städtchen villeneuve yon Für seine Arbeit als Mediziner erhält er sowohl finanzielle Zuwendungen seiner Patienten, als auch durch einen staatlichen medizinischen Unterstützungsfonds. Nicht selten kassiert er seine erbrachten Leistungen doppelt. Er selbst nennt sich Arzt der Armen, der durchaus kranke Menschen behandelt, die ihn für seine Dienste nicht entlohnen können. Er verarztet sich aber auch selbst, indem er süchtig machende Betäubungsmittel gebraucht. Der Doktor ist bei seinen Patienten beliebt, obwohl seine kleptomanischen Züge ein offenes Geheimnis sind. So lässt Petio bei Hausbesuchen gerne mal die eine oder andere, wenn auch wertlose Kleinigkeit mitgehen. Doch die Kranken verzeihen ihm, dem barmherzigen Arzt, der 1926 für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und mit deutlicher Mehrheit zum Oberhaupt seiner Stadt gewählt wird. Der Gemeindevorsteher hat jetzt auch eine Hausangestellte, ein junges Mädchen namens Louise Delavoux. Sie ist die Tochter eines älteren Patienten, PTUs. Die attraktive Frau unterstützt den Mediziner und Politiker bei der Verrichtung aller Dinge, die im täglichen Haushalt anfallen. Schon bald darauf schwängert er seine Bedienstete. Doch das uneheliche Kind wird nie geboren, denn Louise verschwindet im Mai des Jahres 1926 spurlos. Einige Anwohner berichten, dass sie den Doktor dabei beobachtet haben, wie er einen Torso in seinen Wagen lud. Ist sie Marcel Petios erstes Opfer? Herausgefunden hat man es nie, denn genauso wenig wie die schwangere Hausangestellte wird die Polizeiakte über ihr Verschwinden jemals wieder auftauchen. Der blaue Aktendeckel ist nach der Vernehmung des Arztes durch einen Gendarmen in der öffentlichen Polizeidienststelle auf wundersame Weise verschwunden. Aber das sollten nicht die einzigen seltsamen Vorkommnisse im Umfeld des geachteten Mediziners sein. So hat er nochmals eine Geliebte, die aber schon bald erschlagen wird und deren Haus nach ihrer Ermordung in Flammen aufgeht. Tatsächlich gibt es einen Augenzeugen, der den Bürgermeister zur Tatzeit am Tatort gesehen hat und seine Beobachtungen der Polizei mitteilen will. Nur kam es nicht mehr dazu, verstarb er doch bald darauf unter mysteriösen Umständen. Der Zeuge litt an Rheuma und hatte drei Stunden vor seinem Ableben eine Spritze gegen die dumpfen Schmerzen bekommen. Und zwar von niemand Geringerem als Dr. Marcel Petillot. Dieser stellte auch den Totenschein des Mannes aus und benennte als Todesursache ein Aneurisma. Im Jahre 1927 heiratet der Politiker und Arzt die 23-jährige Georgette Leblay, Tochter eines reichen Landbesitzers. Im April des darauffolgenden Jahres gebärt sie ihm sein einziges Kind, Sohn Gérard. Alles scheint perfekt, doch der frischgebackene Vater bekommt mal wieder lange Finger und unterschlägt in seinem Amt Gelder, die der Stadt gehören. Die Beschwerden über ihn häufen sich, so dass der örtliche Bezirksvorsteher sich im August des Jahres 1931 gezwungen sieht, Petillot von seinem Posten als Amtsperson zu suspendieren. Zumeist handelt es sich bei den Beschwerden gegen ihn um begangene Diebstähle oder finanzielle Unregelmäßigkeiten, aber deswegen ist seine politische Karriere noch lange nicht am Ende. Nur fünf Wochen später, am 18. Tage des Oktobers 1931, wird der Mediziner zum Stadtrat für den Bezirk Yon ernannt. Aber auch diese Amtszeit verläuft holprig. Kein Jahr später, im August 1932, beschuldigt man Stadtrat Petio Strom aus dem Dorf Villeneuve-sur-Yon widerrechtlich abgezwagt zu haben. Im Jahr 1933 folgt seine Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe von 15 Tagen und zu einer Geldstrafe von 300 Francs. Das entspricht heute in etwa 209 Euro. Er geht in Berufung, die ein Jahr lang dauert. Am Ende fällt das Urteil zu seinen Gunsten aus. Die Gefängnisstrafe ist ausgesetzt und die Geldstrafe auf 100 Fr. gesenkt. Diese Verurteilung kostet den Staatsmann seinen Sitz im Stadtrat. Doch das kümmert ihn wenig. Er war in der Zwischenzeit mit seiner kleinen Familie nach Paris gezogen. In der Stadt der Lichter konzentriert sich der Verurteilte wieder voll und ganz auf sein gelerntes Handwerk, der Medizin. In der 66 rue comartin richtet er sich eine kleine Praxis ein. Auf einem Messingschild vor dem Eingang schmückt Dr. Petitou sich mit allerlei fiktiven Berechtigungsnachweisen. Ein anderer Arzt beschwert sich über die Anpreisung kreativer Behandlungen bei der Ärztekammer. Diese ordnet an, dass der Doktor das Schild entfernen muss. Schnell machen Gerüchte die Runde, dass er in seiner Praxis illegale Abtreibungen vornimmt und dazu neigt, Suchtmittel an Drogenabhängige unter dem Deckmantel von Heilmitteln zu verschreiben. Überhaupt umgibt sich der Doktor mit zwielichtigen Gestalten. Natürlich nicht ohne seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. In einschlägigen Kreisen weiß jeder, dass er eine Syphilis behandelt, ohne den Betroffenen, der sich mit der chronischen Infektionskrankheit infiziert hat, vorschriftsmäßig bei dem Gesundheitsdienst zu melden. Diese illegalen Machenschaften bleiben jedoch nicht lange von den Gesetzeshütern unentdeckt und so wird der Mediziner schon bald wegen Rauschgiftverbrechen angeklagt. Unerhört er, der arme Provinzarzt vom Lande, der von den dunklen Gestalten der Unterwelt missbraucht, dessen Unwissen und Gutmütigkeit ausgenutzt wird. Es ist doch wohl klar, dass er belogen und die Rezepte gefälscht wurden. Petio redet sich in Rage, wild diskutierend, mit Fachbegriffen um sich schmeißend. Doch der ehrenwerte Richter lässt sich von diesem Theater nicht beeindrucken. Er verdonnert den Angeklagten zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zu einer Geldstrafe von 10.000 Fr. Das entspricht heute in etwa 7.000 Euro. Selbstreden, dass der Verurteilte in Berufung geht. Und tatsächlich wird seine Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt und die Geldstrafe wird auf nur noch 2.400 Fr. reduziert. Das sind in etwa 670 Euro. Selbstgefällig lächelnd zahlte er die 24 Hunderter in die Gerichtskasse ein. Kein Wunder, dass ihn die Strafe finanziell nicht schmerzt. Im Jahre 1939 setzt er mit seiner Praxis eine halbe Million Franc um. Das entspricht in etwa 350.000 Euro. Selbstredend, dass er zu tricksen weiß, um so wenig Steuern wie möglich an den Fiskus abführen zu müssen. Doch auch über diese Sache wächst Gras und die Reputation des verurteilten Arztes ist fast in Gänze wiederhergestellt. Tatsächlich wird er sogar zum Amtsarzt berufen mit der Befähigung, Totenscheine auszustellen. Wann immer ein Bürger der Stadt das Zeitliche segnet, ist Dr. Petillot zur Stelle. Und während noch geschäftiges Treiben im Trauerhaus herrscht, nutzt der Amtsarzt die Gelegenheit und schaut sich um, was er so einstecken kann. Das letzte Hemd hat schließlich keine Taschen. Als er dann auch noch einen Roman von einem Wühltisch einer Buchhandlung stiehlt, hat er wieder ein Verfahren am Hals. Er kramt vor Gericht seine geistige Störung, entstanden durch den Ersten Weltkrieg, hervor. Er habe einen Defekt davon getragen. Immer wenn er einen Anfall bekommt, dann muss er etwas einstecken. Folgerichtig kommt er wieder in eine psychiatrische Einrichtung. Nach acht Monaten ist Dr. Marcel Petillot wieder zurück. Mit einer seiner verwirrten Ansichten nach genialen satanistischen Idee. Es ist das Ende des Jahres 1940. Die nazi sind dabei, Frankreich zu überrennen. Die Verfolgung der Juden ist auf dem Höhepunkt angelangt. Auch im französischen Land ist niemand mehr sicher, der dorthin gekommen ist, um Asyl zu suchen. Um sein niederträchtiges Geschäft aufzubauen, kauft der Arzt im Mai 1941 für eine halbe Million Francs die Villa mit Garten, Stall und Schuppen in der Rue des Suers. Der Villenbesitzer engagiert Maurer für die aufwendigen Bauarbeiten. Um das Anwesen herum wird eine hohe Steinmauer errichtet. Im Schuppen befinden sich zwei Gruben, in die ursprünglich Fäkalien aus dem Haus geleitet wurden. PTO veranlasst, dass die Gruben entleert, gesäubert und mit Kalk geweißt werden. Um die schweren Steinplatten leichter heben und senken zu können, die die Gruben im Schuppen verschließen, wird an der Decke ein Flaschenzug angebracht. Die Bauarbeiter wundern sich, warum der Arzt sich zuerst dem Garten und seinen heruntergekommenen Bauten widmet, wo es das Wohnhaus doch wirklich nötiger hätte, renoviert zu werden. Aber irgendwann stellen sie keine Fragen mehr. Der Mann ist Mediziner, scheint intelligent zu sein und wird schon wissen, was er tut. Zudem werden sie reichlich entlohnt und so wirft keiner der verrückten Einfälle ihres Bauherren noch Verwunderung bei den Männern hervor. In dem niedrigen Ziegelbau, der einst als Stall diente, lässt Petiot zwei Räume einfügen. Einer der Räume ist gerade mal zehn Quadratmeter groß. Dies, so lässt der Arzt verlauten, soll ein Sprechzimmer sein. In dem noch kleineren Raum nebenan können Untersuchungsapparate untergebracht werden. Der Raum hat platzbedingt eine komische Form. Er ist dreieckig. In der schalldichten Tür ist ein Türspion eingelassen, damit der Arzt zu jeder Zeit die Funktionstüchtigkeit der Apparaturen überblicken kann. Im Inneren des Raums wird zudem eine Klingel mit der Aufschrift »Sprechzimmer« angebracht. Nach langen Wochen und Monaten des Schuftens ist es schließlich vollbracht. Die Baumaßnahmen sind im November 1941 endlich abgeschlossen. Gerade zur richtigen Zeit. Die politische Situation spitzt sich immer weiter zu. Die Judenverfolgung durch die Nazis ist erbarmungslos. Die Gejagten brauchen Hilfe, sie müssen außer Landes kommen, um dem sicheren Tod zu entgehen. Und da kommt ein vermeintlicher Engel in Gestalt eines angesehenen Arztes daher, der ihnen helfen will, Frankreich hinter sich zu lassen, ohne finanzielle Gegenleistung. Denn er hat Mitleid. Zudem ist er ein Patriot und er hasst die Deutschen, die seinen geliebten Staat ins Unglück stürzen wollen. Der 52-jährige polnische Jude und Pelzhändler Joachim Goschinov lebt schon lange in Paris. Er ist mit einer jungen Französin verheiratet. Finanziell steht er gut da, sein Geschäft floriert. Und nun das. Er hat Angst um sein Leben, um seine Zukunft, weniger um seine Frau, denn ihr Leben ist bei weitem nicht so gefährdet wie seines. Er muss hier weg, nach Argentinien vielleicht. Den Mann plagen Zweifel. Geld für eine Flucht hätte er, doch seine Frau hat ihm deutlich gesagt, dass sie eine Flucht ins Ungewisse nicht auf sich nehmen will. Sie möchte in ihrer Heimat, in Paris bleiben und das Geschäft weiterführen. Auf seine Rückkehr warten, sobald die Nazis vertrieben sind und er ohne Gefahr wieder zu ihr nach Hause kommen kann. Guschinov hingegen hat Bedenken. Würde seine junge, hübsche Frau wirklich auf ihn warten? Oder ist es nicht wahrscheinlicher, dass sie sich schon bald nach seiner Flucht mit einem jüngeren Mann tröstet? Ein unerträglicher Gedanke, der ihn innerlich zerreißt. Seit Wochen schwankt er zwischen Bleiben und Fliehen. Er muss mit jemandem sprechen, mit einer außenstehenden Person. Dr. Marcel Petillot scheint ihm dafür der richtige Ansprechpartner zu sein. Schon lange kennt der Geschäftsmann den ehrenvollen Arzt, dessen Frau in den letzten Jahren häufiger mal einen Pelzmantel bei ihm erworben hat. Und tatsächlich weiß der Mediziner Rat. Goschinov könnte vor Freude platzen, das vertrauliche Gespräch hat ihn beruhigt. Petio hat ihn in dem bestätigt, was er sich so lange einzureden versucht hat. Seine Frau ist eine Gute, sie wird auf ihn warten. Flucht ist die einzige Option, will er mit dem Leben davon kommen. Und welch Glück der Mann doch hat. Der ehrbare Arzt gibt sich ihm gegenüber als Fluchthelfer der Widerstandsbewegung zu erkennen. Und er sagt ihm genau, was er zu tun hat. Als erstes muss der Geschäftsmann Fotos für einen neuen Pass anfertigen lassen – Sämtliche Wertgegenstände müssen veräußert und in Gold, Edelsteine und ausländische Zahlungsmittel umgewandelt werden. Sodann soll Goschinov die Erträge in seine Kleidung einnähen. Als Gepäck darf der Flüchtling lediglich zwei kleine Koffer mitführen. Der Mann tut, wie ihm geheißen. Am zweiten Tag des Januars 1942 kommt Peti am Vormittag in die Wohnung der Familie des Pelzhändlers und überprüft, ob alle Vorbereitungen so ausgeführt sind, wie er es aufgetragen hat. Er ist zufrieden mit dem Gezeigten. So wird die Flucht gelingen. Keine Sorge. Der Arzt greift in seine Tasche und holt einen 100 francs schein hervor, den er vor den Augen des verblüfften Ehepaares zerreißt. Die eine Hälfte reicht er der Ehefrau, die andere übergibt er dem Flüchtling. Sobald sie sicher in Argentinien angekommen sind, schicken sie ihre Hälfte an ihre Frau. Wenn beide Hälften zueinander passen, dann ist das das untrügliche Zeichen, dass die Flucht geglückt ist, erklärt er ihnen. Am Abend werde er den mittlerweile sichtlich nervös gewordenen Mann abholen und ihn zu einem ärztlichen Kollegen bringen. Dieser führt noch rasch eine Impfung gegen Tropenkrankheit durch. Ohne diese ist die Einreise nach Argentinien nicht gestattet. Im Anschluss wird Goschinov einem vertrauensvollen und zuverlässigen Schlepper übergeben, der ihn noch in der Nacht über die Grenze bringen soll. Am Abend desselben Tages ist es dann soweit. Der schwere Abschied von seiner geliebten Ehefrau steht unmittelbar bevor. Der Schmerz wird nur durch die Gewissheit gelindert, dass er durch seine Abreise dem Tod entrinnt. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai, singen die Deutschen doch immer. Und so verschwindet der Hoffnungsvolle mit seinen zwei kleinen Koffern in je einer Hand in der Dunkelheit. Schon nach wenigen Gehminuten kommt er an dem vereinbarten Treffpunkt an der Rue de Suaires Nummer 21 an. Über einen in Finsternis getauchten Hof führt Petillot ihn zu einem Ziegelbau. Die Impfung gegen die Tropenkrankheit werde er höchstpersönlich vornehmen. Er schließt eine Tür auf und bittet Guschinov, im Sprechzimmer auf einem Ledersessel Platz zu nehmen. Dieser ist verwundert. Er kennt die Praxis des Arztes in der Rue Comatin, geschmackvoll und modern eingerichtet. Kein Vergleich zu diesem Verschlag hier mit den ärmlich wirkenden Möbeln. Dr. Peti quetscht sich hinter seinen Schreibtisch und erklärt dem Mann, was nun folgen wird. Er bekommt eine Kompleximpfung gegen Tropenkrankheit. Die Injektion ist nicht schmerzhaft, aber in manchen Fällen kann es vorkommen, dass der Impfstoff bei dem Geimpften ein leichtes Unwohlsein hervorruft, welches aber rasch wieder vorübergeht. Sollte Goschinov diese Nebenwirkung bei sich bemerken, so kann er sich im Ruheraum der Praxis etwas erholen. Im Anschluss würde Petio ihm die Impfbescheinigung aushändigen, die er den Einwanderungsbehörden in Südamerika vorlegen muss. Der Arzt bittet den Geschäftsmann, sich schon mal in den Ruheraum zu begeben und einen seiner Oberarme frei zu machen. Währenddessen will der Mediziner die Impfung vorbereiten. Jetzt binde ich ihren Oberarm ab, damit wir eine schöne Vene erwischen, erklärt er seinem Patienten, während er mit einem Tupfer die Hautstelle desinfiziert, bevor er die Injektionsnadel in die auserwählte Vene schiebt. Langsam drückt er den Kolben hinunter und entleert den Inhalt in den Körper von Gushinov. »So«, spricht Dr. Petio, unterdessen er die Binde von dem Oberarm löst. »Sie haben es geschafft. Legen Sie sich ein wenig hin und ruhen Sie sich aus. Ich werde gleich nach Ihnen sehen.« Erleichtert lässt sich der Mann auf die Pritsche sinken. Das wäre überstanden, denkt er bei sich, als ihm auch schon ein kaum zu ertragender Schmerz durch den Körper bis ins jede kleinste Glied fährt. Er reißt die Augen weit auf vor Pein und Schock, schweißbedeckt sein Leib, der vor Krämpfen geschüttelt wird. All seine Rufe nach dem Doktor bleiben unerhört. Der Sterbende hieft sich mit allerletzter Kraft von der Liege empor und wankt zur Tür. Sie ist verschlossen. Nein, nicht nur das. Sie hatten nicht mal eine Klinke von innen. Der Todgeweihte schreit, fleht, wimmert, weint. Mit allerletzter Kraft hämmert er mit seinen Fäusten gegen die schalldichte Tür, die kein Geräusch nach außen dringen lässt. Im Augenwinkel erspäht er eine Klingel, doch so fest er sie auch drückt, sie bleibt stumm. Verzweifelt sucht er den Raum mit den Augen ab. Da! Noch eine Tür! Er wankt ihr entgegen, nur um dann festzustellen, dass es sich dabei um eine Attrappe handelt. Der arme Mann gibt nur noch röchelnde Geräusche vor sich, bevor er auf die Liege fällt und seinen letzten Atemzug nimmt. Petio, den die Zeitungen später Doktor Satan taufen, macht sich nun an sein teuflisches Werk. Er schafft die Leiche mit einer Schubkarre in die Villa. Dort entkleidet er den Toten, hebt ihn auf einen langen Küchentisch. Er selbst wirft sich in eine weiße Gummischürze und stülpt Handschuhe auf seine Hände. Flugs macht sich der Mörder daran, den Leichnam mit allerlei chirurgischen Instrumenten zu zerteilen. Die amputierten Gliedmaßen lässt er ausbluten, während er den Rumpf ebenfalls in mehrere Teile stückelt. Sodann packt der Arzt die Leichenteile ordentlich in Parkpapier und verstaut sie in einer Tasche. In den nächsten Tagen wird Petio in verschiedenen Vororten, die an der Seine liegen, auftauchen und die Leichenteile versenken. Der Kopf des toten Goschinov wird zwar einige Zeit später aus der Seine gefischt, jedoch hat das Wasser ihn so aufquellen lassen, dass die Rechtsmediziner ihn nicht identifizieren können. Den halben hundert Frontschein konnte die ahnungslose Witwe Goschinov einige Tage später als Zeichen der sicheren Ankunft ihres Ehemanns, Endlich in den Händen halten. Im darauffolgenden Sommer des Jahres 1942 werden immer wieder Leichenteile von ahnungslosen Spaziergängern entdeckt. Die Kriminalpolizei ist sich sicher, dass ein Serienmörder sein Unwesen in Paris treibt. Aber wer sind die Toten? Obwohl sogar die sterblichen Überreste eines kleinen Jungen gefunden werden, liegen keinerlei Vermisstenanzeigen vor. Während die Kriminalisten rätseln, wer die Betroffenen des Serienkillers sind, stapeln sich in der unscheinbaren Villa des Dr. Satans die Koffer seiner Schlachtopfer und die erbeuteten Wertgegenstände im Safe. Und er hat noch lange nicht genug. Ganz im Gegenteil. Petio bleibt natürlich nicht verborgen, dass die von ihm entsorgten Leichenteile nach und nach wieder auftauchen. Immerhin liest man fast täglich in der Zeitung etwas von dem mysteriösen Killer. Es ist nun viel zu gefährlich für ihn, die zerstückelten Überbleibsel seiner Opfer mit dem Bus oder Metro quer durch die Stadt zu transportieren, um sie dann irgendwo abzulegen. Polizei und Bevölkerung sind alarmiert und wachsam. Wie viele Serienmörder entwickelt sich auch unser Killer weiter. Er lernt. Er verbessert seine Todesmaschinerie. Was liegt näher, als die Ermordeten in den Gruben, verschlossen von schweren Steinplatten zu verscharren? Perfekt. Weniger Risiko, weniger Arbeit. Und auch die Akquise potenzieller Opfer gestaltet PTO nach und nach immer effizienter. Der Perückenmacher und Friseur Verrier im Bestreben, Gutes zu tun, vermittelt verfolgte Menschen, die fliehen müssen, an den Arzt. Als Friseur bekommt man allerlei über die Sorgen und Nöte seiner Kunden zu hören. Und wenn man dann auch noch ein bekennender Patriot ist wie Verrier, so flüstern manche Kunden einem auch mal ein Geheimnis zu. Schon bald ist bekannt, dass der Friseur mit einem Arzt zusammenarbeitet, der verfolgten, fluchtbereiten Juden hilft, über die Grenze zu kommen. Allerdings haben der Friseur und der Arzt die Rechnung ohne die kompromisslosen Männer der Gestapo, der geheimen Staatspolizei der Nazis, gemacht. Denn die sehen es überhaupt nicht gerne, wenn ihnen sprichwörtlich die Butter vom Brot genommen wird. Es ist nicht akzeptabel, dass irgendjemand anderes als sie selbst das Reiseziel der verachteten Juden bestimmen. Sie haben durchaus mitbekommen, dass es in Paris Fluchthelfer gibt und oberste Priorität hat es nun, diese ausfindig zu machen und ihr Treiben zu stoppen. Sie entsenden einen Spitzel, der herausfinden soll, wer die Hintermänner sind. Tatsächlich findet der Spion recht bald heraus, dass der Friseur Verrier der Agent für einen Mediziner ist, der wiederum die Fluchten plant und organisiert. Die Gestapo nimmt den Laden in ihr Visier. Am 21. Mai 1943 lässt Verriere Dr. Petillot eine Nachricht zukommen. Er habe einen Kunden in seinem Laden, Dreifuß sein Name. Er möchte die Dienste des Fluchthelfers in Anspruch nehmen. Der Arzt verspricht gegen Mittag in den Friseurladen zu kommen und sich dann um alles weitere zu kümmern. Die drei Männer können nicht ahnen, dass die nazi ihre Finger im Spiel haben und die Falle schon bald zuschnappt. Der junge jüdische Dreifuß fungiert als Köder für die Gestapo, auch wenn er selbst davon nichts ahnt. Er hatte sich schon einmal auf die Flucht gewagt, doch wurde er von den Nazis geschnappt und in das Konzentrationslager Compiègne verschleppt. Seine nächste Station wäre eigentlich das Vernichtungslager Lublin gewesen. Doch seine Ehefrau wollte die Ermordung ihres geliebten Mannes nicht einfach hinnehmen. Und so setzte sie Himmel und Hölle in Bewegung, das Leben von Dreifuß zu retten. Sie bestach mehrere hochrangige Leute. Drei Millionen Franc. Rund 460.000 Euro gab sie dafür aus. Und sie schaffte es doch wirklich, ihren Ehemann vor der Vernichtung durch die Nazis zu bewahren. Jedoch musste Dreifuß sich schriftlich verpflichten, von nun an für die Gestapo zur Verfügung zu stehen. Dieser Verpflichtung wollte sich der junge Mann jedoch entziehen. Er will noch einmal eine Flucht wagen. Wie auch immer sie es anstellen, die Gestapo erfährt von drei Fußabsichten zu fliehen. Von nun an beobachten sie jeden Schritt, den er tut. Sie müssen nur wenige Tage warten, bis der Observierte sich, bepackt mit einer schweren Ledertasche, auf den Weg in seine neue Zukunft macht. Zwei Spione verfolgen ihn unauffällig. Sie beobachten, wie der junge Mann den Friseurladen von Verriere betritt und schon bald darauf mit einem dunkelhaarigen Gefährten den Salon wieder verlässt. Das muss ihr Mann sein. Die Agenten nehmen die Verfolgung auf, doch sie kommen nicht weit. Ein aufdringlicher Bekannter, der sich immer nur schwer abschütteln lässt, spricht sie an. Bis sie ihm klargemacht haben, dass sie sich mitten in einer Mission befinden und nun wirklich keine Zeit haben, einen Plausch zu halten, sind die beiden Männer auch schon verschwunden. Ärgerlich für die Spione, aber noch lange kein Grund zu verzagen. Sie verhaften den Perückenmacher und pressen aus ihm den Namen des Fluchthelfers heraus. Marcel Petillot, Pseudonym Dr. Eugene. Für diesen endet der Tag in einer Zelle eines Gestapo-Kellers. Für den armen Dreifuß in der gekalkten Grube im Hinterhof der Villa des Doktors. Doch letztlich hat die Gestapo nichts gegen den Arzt in der Hand. Sie ahnen nicht, dass der Mann, der ihnen gegenübersetzt, für den Tod dutzender Juden verantwortlich ist. Petio überlegt kurz, sein mörderisches Geheimnis zu offenbaren. Seiner Logik nach stünde ihm immerhin ein Orden zu. Doch dann ist er sich seiner Sache doch nicht mehr sicher und schweigt lieber. Es gehen einige Monate ins Land, bevor er aus der Gefangenschaft entlassen wird. Diese Zeit nutzt er. Denn im Winter 1943 zeichnet sich ab, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Alliierten Frankreich befreien. Petio muss nun seine Zukunft in richtige Bahnen leiten. Wenn seine Morde entdeckt werden sollten, kann er sich seine rosige Zukunft in die Haare schmieren. Also gibt er sich im Gestapo-Gefängnis als Widerstandskämpfer aus und erschleicht sich das Vertrauen der Angehörigen der Resistance. Er hört aufmerksam zu, was diese Menschen erlebt haben, lässt sich über Taktik und Organisation der Aufständischen berichten. Am 8. Tag des Februars 1944 ist es endlich soweit. Petio wird aus der Haft entlassen. Auch er muss sich verpflichten, als Spitze der Gestapo zu dienen. Das tut er nur allzu bereitwillig, denn er muss dringend hier raus, hat er noch viel zu erledigen. Er sieht die Zeichen der Zeit, schon bald wird der Krieg zu Ende gehen, der Alltag in Frankreich wird wieder Einzug halten. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die ersten Bürger sich zu wundern beginnen werden, warum die Flüchtlinge nicht mehr nach Hause zurückkehren. Ihm bricht der kalte Schweiß aus, wenn er nur daran denkt, wie kurz sie dann davor sind zu begreifen, dass seine ehrenvolle Fluchthilfe nur die Reise in den Tod bedeutet hatte. Um das zu verhindern, gilt es, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Er muss seine neu geknüpften Kontakte nutzen, um Kontakt mit der Resistance aufzunehmen. Als nächstes müssen das ganze erbeutete Geld und die Wertgegenstände sicher versteckt werden. Und das Wichtigste, die zahlreichen Leichen im Hinterhof müssen verschwinden. Petitot macht sich direkt nach seiner Haftentlassung auf den Weg zu seiner Villa in der Rue de Suerre. Dr. Petitot begrüßt ihn eine aufgeregte Nachbarin. Schön, Sie wiederzusehen. Wo waren Sie denn so lange? Antworten lässt sie den sichtlich genervten Petio aber nicht und schnattert direkt weiter. »Herr Doktor, es ist so schrecklich. Die Wehrmacht hat ihr Haus beschlagnahmt. Denken Sie sich das nur. Aber irgendjemand muss es Ihnen ja sagen. Das tut mir alles so leid für Sie und am 1. April wollen Sie es schon besetzen.« Dr. Petio bekommt riesige Augen. »Der 1. April ist in sechs Wochen.« er lässt die verdutzte Frau einfach auf der Straße stehen, stürmt in die Villa und knallt die Eingangstür hinter sich zu. Nur nicht die Nerven verlieren, probiert er sich mehr schlecht als recht selbst zu beruhigen. Er rauft sich die Haare. Ich muss handeln, jetzt, sofort, sagt der gestresste Arzt sich immer wieder mantraähnlich vor. Er wandert in der heruntergekommenen Villa auf und ab, bis ihn ein Geistesblitz trifft. Löschkalk, natürlich, das ist eine geniale Idee. Ich kippe den Kalk auf die Leichen, das Zeug entzieht dem Gewebe die Flüssigkeit und dann verbrenne ich die Leichenteile einfach in den Kohleöfen. Zum Glück hat er gute Kontakte, so sodass sich bald in seinem Hinterhof ohne Ende Löschkalk und Koks auftürmen. Zunächst schafft er den Koks mit einer Schubkarre in den Heizungskeller. Den Löschkalk schüttet er auf die Leichen in der Grube. Es ist das Ende der ersten Märzwoche, als der Serienmörder des Nachts, bewaffnet mit einer Gasmaske und Handschuhen, um sich vor dem ätzenden Kalk zu schützen, in die Grube zu seinen unglückseligen Opfern begibt. Leiche für Leiche befördert er mit Hilfe des Flaschenzugs nach oben, zerkleinert sie, stapelt sie, bringt sie nach und nach in sein Privatkrematorium in den Keller seiner Villa, um sie dort zu verbrennen. Eigentlich läuft alles gut. Nur der schwarze stinkende Rauch bereitet ihm ein wenig Bauchschmerzen. Aber darauf kann er jetzt keine Rücksicht nehmen. Er hat einen straffen Zeitplan, den es einzuhalten gilt. Und dieser ist es auch, der den Serienmörder einen fatalen Fehler begehen lassen wird. Petio beginnt nun auch am Vormittag die Kohleöfen mit den Leichenteilen zu füttern, um in der dahinrinnenden Zeit zu bleiben. Und so kommt es zu dem verhängnisvollen 11. März des Jahres 1944, an dem die Nachbarin wegen des schwarzen, fettigen Rauchs und des kaum zu ertragenden Gestanks die Gendarmerie verständigt. Als Petillot mit seinem Fahrrad an der Villa des Horrors ankommt, schaltet er schnell. Er sagt den Polizisten, die den Eingang des Hauses bewachen, er sei der Bruder des Eigentümers. Sie lassen ihn passieren. Er macht sich auf den Weg in den Heizungskeller, indem er auf drei leichenblasse Gendarmen trifft, die sich erschöpft an die Wand lehnen. Die Öfen glühen immer noch, die Teile der Leichen liegen unberührt herum. Seid ihr Patrioten, fragt er die Polizisten. Was für eine Frage, natürlich sind sie das. Dann lasst mich euch ein Geheimnis verraten, spricht Petio verschwörerisch und deutet auf die aufgetürmten Leichenteile. Das hier, meine Herren, waren alles Nazis. Verachtenswerte Deutsche, Kollaborateure. Die drei Männer bekommen große Augen, während Petio weiter referiert. Sie würden im Namen der Resistance getötet. Niemand würde sich in diesen Zeiten schon gar nicht als guter Patriot gegen die Widerstandskämpfer stellen wollen, auch die Gendarmen nicht. Der Doktor legt seinen rechten Zeigefinger auf seine Lippen, dreht sich herum und verlässt ungehindert den Heizungskeller, die Villa und dann das Grundstück. Der Serienmörder findet zunächst Unterschlupf bei einem Bekannten. Er verändert sein äußeres Erscheinungsbild, schon bald ziert sein Gesicht ein dichter Bart. Er verschafft sich eine falsche Identität und behauptet fortan, er sei Arzt der Resistance. Tatsächlich kommt Petillot damit einige Zeit durch. Sogar die Befreiung der französischen Hauptstadt durch die Alliierten am 29. August 1945 erlebt Dr. Satan in Freiheit. Ganz Frankreich hat von seinen Gräueltaten erfahren und hält die Augen nach dem Serienkiller, der selbst von den Nazischergen der Gestapo als gefährlicher Wahnsinniger bezeichnet wurde, Ausschau bis eines Tages ein Militärpolizist den gesuchten Dr. Petiot auf der Straße erkennt und ihn dingfest machen kann. Es ist der März des Jahres 1946, als der Prozess gegen Dr. Marcel Petillot beginnt. Es sind einige Zeugen geladen, vor allem Verwandte der Getöteten. Aufgrund der Beweise, die die Ermittler gesichert haben, geht das Gericht davon aus, dass mindestens 27 Menschen dem Serienmörder zum Opfer gefallen sind, wenn nicht sogar noch mehr. In der Villa des Dr. Satans fanden die Gendarmen 67 Koffer, 57 Paar Schuhe, massenhaft Anzüge, Kleider, Hüte und Unterwäschestücke. Der Angeklagte zeigt sich während der Verhandlung bockig und stur. Die einzige Einlassung, die es von ihm gibt, er habe im Auftrag der Widerstandsgruppe Fliegengift gehandelt und ganz genau 62 Nazis und Vaterlandsverräter getötet. Blöd für ihn, dass die geladenen Widerstandskämpfer dem Gericht glaubhaft versichern, den Angeklagten in ihrem Lebtag noch nicht gesehen zu haben. Über mehrere Wochen zieht sich der Prozess gegen den Mörder, bis der vorsitzende Richter sein Urteil spricht. Ein Menschenleben gegen das von mindestens 27 unschuldig verfolgten und grausam ermordeten Menschen, die eine Reise ohne Wiederkehr antraten. Am 25. Mai 1946 um 5.05 Uhr schickt Henker Jules-Henri Desforno im Gefängnishof von La Santé unter Ausschluss der Öffentlichkeit den verurteilten Marcel Petillot. Alias Dr. Satan mit dem Fallbeil auf seine Reise in die Hölle. Die letzten, ruhig gesprochenen Worte des Todgeweihten? Meine Herren, schauen Sie besser weg. Das wird kein schöner Anblick. Dann fällt die Klinge.